1: Dragi prieteni, vă salut și vă spun Bine v-am regăsit aici în Piața Victoriei La Europa FM Discutăm astăzi despre testarea standardizată O inițiativă pe care Ministerul Educației A anunțat-o relativ recent Și care a provocat o dezbatere intensă În spațiul public În această seară vom încerca să înțelegem Ce sunt aceste teste, cum vor fi aplicate Și mai ales care este finalitatea Acestui demers Vă reamintesc că suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM, acolo unde așteptăm Întrebările și comentariile dumneavoastră Alături de noi se află prin telefon Ministrul Educației, domnul Sorin Cămpeanu Bună seara, domnule ministru, vă mulțumesc pentru disponibilitate Bună seara, eu mulțumesc De asemenea, îi spun bun venit și doamnei Gabi Bartic, director executiv al companiei Brio Teste Standardizate. Bună seara, Gabi!
2: Bună seara!
1: Simt nevoia să le spun pentru început ascultătorilor noștri și domnului ministru că este doar o coincidență de nume, una fericită de de, de, dacă tot ne-am întâlnit aici în studioul Europa FM. Domnule ministru, aș vrea să dăm startul acestei discuții cu o întrebare pe care sunt convins că, nu știu, o așteaptă mulți dintre ascultătorii noștri. Testarea standardizată este un concept relativ nou pentru elevii și profesorii din România. Care sunt motivele care v-au convins să introduceți acest tip de
0: evaluare în școli? Într-un sistem în care am supralicitat sistemul de notare de la 1 la 10, este nevoie de evaluări prietenoase. Este nevoie de rapoarte relative, rapoarte descriptive care sunt furnizate de către aceste evaluări standardizate, prin aceste evaluări standardizate. Acesta ar fi un motiv. sprijină familiarizarea elevilor, a profesorilor și a părinților cu aceste evaluări de competențe care se finalizează cu rapoarte narrative descriptive. Diferența dintre competențe și conținut este foarte mare. Conținutul este cel obișnuit în școala românească care n-a ținut seama de faptul că societatea se schimbă, tehnologia avansează. ați înțeles seama de faptul că avem nevoie acum pentru elevi, pentru copii de competențe, acele competențe care le pot permite uh, un parcurs uh, corespunzător propriilor aspirații de dezvoltare personală și profesională și personală. Este nevoie ca toți colegii profesori să înțeleagă diferența dintre a evalua conținutul prin note, a evalua cantitatea de informație, un lucru ușor. Eu sunt, spre exemplu, profesor de peste 30 de ani. Mi-e foarte ușor să evaluez conținutul prin note de la 1 la 10. Este însă mai complicat dacă vorbim de competențe. Atunci când competența se referă și la conținut, dar se referă deopotrivă la abilități și atitudini, cele care definesc competența, cea care este importantă pentru viitorul fiecărui copil, lucrurile nu mai sunt așa de simple, nu mai sunt așa de ușor de notat de la 1 la 10. Un alt motiv a fost acela că aceste valori se constituie într-un sprijin pentru profesor, contribuie esențial la construcția planului elevului de învățare individualizată, o obligație legală de care peste 90% din situațiile din România au făcut abstracție. Acest plan de învățare individualizată este cu atât mai important cu cât venim, știm bine, după o criză sanitară care a fost o catastrofă educațională în România și în orice stat al acestei luni. Iată că avem un alt motiv, este un instrument de diagnostic al pierderilor suferite pe parcursul acestei perioade de criză sanitară. Un motiv esențial. Sunt testări prietenoase, sunt testări care sunt administrate pentru prima oară prin tehnologii digitale. Și iarăși o spun, ne place sau nu ne place, ne dorim sau nu ne dorim, educația va evolua mult mai mult spre digitalizare. Pentru că aceste testări pot fi uh, administrate prin utilizarea oricărui laptop, computer, tabletă, chiar și smartphone personal. Un alt avantaj consolidează relevanța evaluărilor ne plângem de foarte mulți ani că nota 7 sau 8 sau 9 dintr-o școală are în spate cu totul și cu totul alt nivel într-o școală față de o altă școală și nu vreau să nominalizez. Uh, este un proiect care nu implică posturi financiare din partea Ministerului Educației. Este un proiect în care sunt implicați profesioniști, profesioniști din științele educației. Faptul că avem printre partenerii șeful școlii doctorale de științele educației și psihologie din Universitatea București este onorant uh, pentru ambele părți împotrivă, pentru Ministerul Educației și pentru profesioniștii cu care colaborăm. Ministerul Educației va avea prin PNRR propria platformă de evaluare standardizată. Dar încă un motiv, pentru că m-ați întrebat de motive, în acest moment în România este singura platformă de evaluare standardizată. Dacă cineva aduce contraargumente la aceste lucruri, la care pot adăuga faptul că sunt un alt motiv, sunt un instrument de familiarizare cu testele PISA este foarte important. Ca elevii să nu intre în prima oară în contact la vârsta de 15 ani, prin aceste evaluări standardizate, finalizate cu aceste rapoarte narrative sau descriptive care încă o dată subliniez, nu se transformă în note. Și cu atât mai puțin nu clasifică, nu ierarhizează nici elevii, nici școlile, nici profesorii. Deci motivul principal o modalitate eficientă și prietenoasă. În regulă. Dacă vreți, și dacă îmi permite să fac o comparație Vă rog. Am văzut și eu critice în spațiul public Este ca și cum locuiești departe de servici Și de multă vreme ești obligat să mergi la servici cu bicicleta Nu pentru că îți place sportul Pentru că nu ai alt mijloc de transport Fie iarnă, fie vară Mergi cu bicicleta Dintr-o dată ai la dispoziție o mașină electrică Fiabilă Și încep să spui că nu e bună Pentru că nu-ți place culoarea Sau nu-ți place marca mie îmi place să cred că totuși suntem serioși și înțelegem că interesul elevului este cel care contează, iar acestei valori standardizate sunt în primul și în primul rând în interesul elevului și îmi place să cred că înțelegem că lucrurile trebuie schimbate. Am văzut după acel raport de literație lansat săptămâna trecută, un raport care a confirmat rezultatele testelor PISA, rezultatelor IMS, evaluările, rezultatele pentru evaluările naționale ne-a confirmat cât de rău suntem în educația românească astăzi a fost un alt subiect un alt lucru cunoscut făcut uh, public uh, în media un raport al uh, Comisiei Europene un raport uh, uh, de monitorizare a educației pentru România conform căruia avem de departe cel mai mic număr de tine care aleg să se îndrepte către învățământul superior sau altfel spus, avem cel mai mare procent de părăsire a școlii și se referă la cei cu vârsta între 18 și 24 de ani deci avem nevoie de schimbare. Cei care spun că nu e nevoie de schimbare, că nu e nevoie de testări standardizate înseamnă că spun, echivalează afirmația lor cu este foarte bine în educația românească acum Eu, ca Ministru al Educației, spun că nu este bine că avem un proiect România Educată care va fi implementat în curând și care are printr obiective testarea standardizată.
1: Da. Domnule Ministru, cum vor fi utilizate rezultatele acestei sesiuni de testare standardizată? Citam undeva că sunt unii părinți care și-au exprimat îngrijorarea că, nu știu, poate, poate că la un moment dat aceste teste vor deveni, nu știu, subiectul unor evaluări cu miză mare, precum ar fi admiterea la liceu sau... Care este scopul, finalitatea acestui demers? Cum vor fi folosite am, rezultatele?
0: Am precizat și nu mă deranjează, să o repet ori de câte ori este nevoie. Nu se transformă în note. Dacă nu se transformă aceste valori standardizate în note, înseamnă că nu au cum să fie luate în calcul, în vreo ierarhizare sau o clasificare sau un proces de admitere în liceu. Deci nu se transformă în note, nu se iau în considerare din această perspectivă. Ele ajută mult mai mult, ajută profesorul să înțeleagă unde trebuie să intervină. Uh, De asemenea, nu contribuie la calculul mediei generale. Înțeleg. Categoric nu. Înțeleg. Categoric nu. Îngrijorare nu are obiect, dar avem datoria de a explica public ori de câte ori putem acest lucru. Putem
1: considera că rezultatele acestor teste vor putea fi, nu știu, baza unor viitoare politici publice de îmbunătățirea unor aspecte ale învățământului românesc?
0: Cu siguranță da, cu siguranță da, pentru că, în primul rând, îți oferă o imagine la nivel de sistem. Îți oferă o imagine la nivel de sistem, în condițiile în care nota, spre exemplu, la un examen de evaluare națională, uh, nota 6, nota 6 poate să fie rezultată din nota 2 la algebră și nota 10 la geometrie. În momentul în care vezi doar nota 6, tu nu vezi acest lucru aceste testări îți arată care sunt punctele slabe, îți arată care sunt punctele forte pentru fiecare elev, deci pot genera concluzii la nivel de sistem pentru fundamentarea deciziilor. Sigur, este o discuție în momentul în care vom avea această testare standardizată, generalizată, sunt convins că absolut nimeni nu va mai pune la îndoială importanța acestor testări pentru fundamentarea deciziilor. Dar, pe de altă parte, este un lucru esențial și la nivel individual. Așa cum am spus, este o modalitate prin care putem să identificăm pierderile suferite pe parcursul crizei sanitare. Este o modalitate prin care profesorul împreună cu elegu pot construi acel plan de învățare individualizată, fără să fie stresantă, fără să fie note cu consecință. În regulă. S- deci, s- deci, în concluzie, fac școala mai
1: prietenoasă. Da. Ne așteptăm cu interes să, să vedem derulându-se aceste teste, pentru că, fără îndoială, viitorul învățământului va fi, iată, unul în conexiune cu tot ceea ce știm noi despre digitalizare și, cu siguranță, va fi o experiență pentru care elevii și profesorii vor, vor avea, până la urmă, surpriza de a vedea că lucrurile nu arată așa de rău, poate cum și le imaginează în acest moment. Domnule
0: ministru... O precizare: Să nu credeți că supralicităm importanța acestor testări. Testările sunt importante, dar testări fără măsuri care să reglementeze planul cadru noi, conforme cu așteptările societății, un curiculum nou nu ajută la nimic. Nu vor face decât să ne arate în continuare că nu suntem bine. Aceste testări, vreau să vă spun că prin proiect România Educată, pachetul legislativ și toate celelalte lucruri, vor genera o schimbare radicală în sistemul de învățământ românesc, mai ales începând cu septembrie 2023. Iar faptul că avem acești parteneri cu care înainte de dou- septembrie 2023 putem să implementăm aceste lucruri. Mă face să mulțumesc încă o dată public pentru acest parteneriat profesionist.
1: În regulă. Domnule ministru, vă mulțumim și noi pentru explicațiile pe care ni le-ați oferit aici în piața victoriei, vă mai așteptăm ori de vă mai uh, vă mai fi nevoie. Vă mulțumesc eu pentru o oportunitate. O seară frumoasă. Gabi, continuăm discuția uh, referitor la testele standardizate. Uh, iată, am deschis, uh, am dat startul acestei dezbateri, așa, uh, cu uh, explicații oferite chiar de la vârful Ministerului Educației. Aș vrea, să, aș vrea să revenim puțin. Poate că pentru unii dintre ascultătorii noștri ar fi util să, să înțeleagă mai bine ce sunt aceste tes, uh, teste standardizate, cum funcționează, cum sunt aplicate.
2: Bun. Uh, o, să, o să încep prin a spune ce înseamnă standard. Uh, standard este, același, este raportarea la aceeași grilă, la aceeași scară a tuturor copiilor care parcurg un anume tip de test. De test. Um, Faptul că noi în uh, sistemul românesc de educație nu avem standarde, nu avem, uh, noi nu știm de exemplu pentru un copil de clasa A5 în semestru 2, ce trebuie să știe și ce nu trebuie să știe pentru nota 7. Uh, standardele pe cu care noi lucrăm sunt standarde statistice, la fel cum uh, sunt standardele din testările PISA. Uh, ministerul uh, Uh, s-a obligat ca în următorii doi ani să elaboreze standarde pentru toate materiile și pentru toate uh, uh, nivelurile de studiu. Uh, bun, deci sunt teste care uh, funcționează prin raportarea la niște standarde statistice. Mai exact, dau un scor, un, un scor cen- tip centilă, un scor de două cifre, foarte rar, de trei cifre, 100. care spune față de câți copii din aceeași generație este mai bun copilul pe o anume competență și față de câți este mai slab. Uh, mai exact scorul 87 la matematică înseamnă că este mai bun decât 87% dintre copiii de generația lui și mai slab decât 13%, având de parcurs încă X ore până, când, până la dobândirea gradului de competență uh, superior. Uh, acest scor de tip centilă este împărțit în microscoruri pe toate competențele testate. Uh, și o să merg mai departe cu, cu exemplul pe matematica de a și o să spun că scorul de 87 la matematică de clasa a șaptea probabil că este compus dintr-un scor de 80 și ceva la algebră, de uh, 70 și ceva la geometrie, de uh, X, nu știu, la elemente de calcul și așa mai departe pe toate competențele. Uh, Deci, sunt sunt teste care se parcurg digital, sunt teste tip grillă, sunt teste cu patru variante de răspunsuri, dintre care unul și numai unul este corect, și sunt teste care permit atât un raport individual, adică eu copil știu ce ce am eu de îmbunătățit pentru a dobândi un grad superior de competență, cât și au valoare la nivel de sistem, la nivel de școală, de clasă, etc., pentru că scorurile sunt comparabile, raportându-se la aceeași grilă de standardizare.
1: Cu alte cuvinte, dacă înțeleg bine, aceste teste practic îl ajută pe profesor să îi explice copilului ce are exact de pregătit, de repetat sau de, de consolidat, nu? Adică eu, dacă aplic aceste teste la, la istorie, nu va mai trebui să-i spun elevului la vară știi, nu te-ai descurcat foarte bine în ăsta pune mâna pe cartea de istorie nu, trebuie să poți să-i spun doar, vezi că ai de recapitulat doar aceste lecții, doar acele exerciții de cronologie nu toate de avalma că poate la restul se descurcă bine, nu? Adică o intervenție aproape chirurgicală în maniera în care îl ajut pe copil să înțeleagă ce are de
2: pregătit. Nu, nu aproape chirurgicală, este o intervenție chirurgicală. Spunem copilului exact cât mai are de repetat la fracții, de exemplu, cât mai are de repetat la elemente de geometrie și că la algebră, de pildă, nu are nimic de repetat. Dacă ne amintim când eram noi mici și primeam un șapte și îl întrebam pe profesor ce trebuie să fac, ne punea culegerea de petrică în față și zicea mai fă tu la mate. Um, asta poate să fie de râs, așa cum faci tu sau poate să fie foarte demotivant pentru un copil, să lucrezi în neștire neștiind ce anume unde anume e problema, e o problemă și atunci Îi ușurăm părintelui viața, îi ușurăm copilului viața, îi ușurăm profesorului viața, pentru că nu toate intervențiile remediale pe care trebuie să le facă la clasă sunt similare pentru toți copiii. Și atunci știu, un grup de copii trebuie să lucreze fracții, un grup de copii trebuie să lucreze geometrie, etc., astfel încât nivelul clasei să crească.
1: Uite, o, o noutate pe care am mintit-o și domnul ministru în intervenția de mai devreme de a fost acel raport pe care îl primește elevul în urma susținerii unui test standardizat. Și raportul ăsta mi se pare o noutate interesantă pentru că, acum, na, noi toți, profesori, părinți elevi, eram obișnuiți că în urma unui test primește o notă, bartica ai luat trei la loc, pun te pe învățat, cam asta atât s-a putut. De data asta nu mai primesc o notă, indiferent care o fie, primesc un raport. Ce e raportul ăsta? Cum arată ce? Ce ne spune raportul ăla?
2: Raportul este un document suficient de stufos, cât să, cât să poată să oferă informații suficient de detaliate oricărui uh, stakeholder din uh, sistemul acesta de educație, părinte, copil, uh, profesor. Um, este, eu eu lasemuiesc uh, unui buletin complet de analize medicale. Și asta pentru că chiar așa arată. Întâi avem o grilă generală în care ni se spune la matematică ai scor 87. Am testat cu tare competențe, după care scorul este spart pe competențe și ne spune la această competență, la această microcompetență ești la nivel intermediar, mai ai de lucru 8 ore până când s-ajungi la nivelul superior, etc, etc. Um, Deci este un raport narrativ, așa cum a spus și domnul ministru, undeva între, nu știu, 12 și 25 de pagini în funcție de clasa copilului, care ofer o radiografie completă a cunoștințelor cunoștințelor și competențelor, că domnul ministru face face foarte bine această diferență, a cunoștințelor și competențelor copilului.
1: Ministerul a anunțat că Brio oferă gratuit aceste teste și este un detaliu important. Care sunt motivele pentru care faceți pro bono această acțiune?
2: Bun. Um, Brio uh, vorbește de vreo 2 ani și jumătate, 3 ani, despre faptul că e nevoie de standarde în uh, sistemul de notare. Mai mult decât atât, suntem uh, cumva, uh, da, e adevărat, suntem singuri pe piață, dar suntem pionieri pe piața asta de instrumente digitale, de- pentru educație și de testare în orice caz. Și atunci, parte din misiunea noastră este să ajutăm la progresul educațional al țării estea. Momentul în care domnul ministru, mă rog, ministerul, că nu a venit domnul ministru primul la noi, ne-a spus, am vrea să facem un pilot pe această zonă, nu aveam sau nu știu, în acel moment nu aveam cum să spunem, nu, noi am vorbit doi ani jumate de zile că... Haideți, să ajutăm Haideți, suntem aici Să să facem împreună Pasul ăsta către instrumente Digitale prietenoase cu copii Și apoi să spunem, nu Prestația noastră costă Este un un, Moment în care Noi la Brio Trebuie să spunem, da Put your heart where your talks are Mai exact Să facem ce am promis timp de 2 ani de zile să ajutăm sistemul românesc de educație.
1: Da, mi se pare important să reamintim lucrul ăsta. Practic, această sesiune de testare este gratuită, N-am sesizat nici din discursul domnului ministru că această colaborare ar urma sub forma, nu știu, unui contract de vreun fel din toamnă, ci mai mult decât atât, am înțeles că ministerul ia în calcul chiar realizarea unei platforme proprii, cu alte cuvinte, înțeleg că, practic, din partea brio, în acest moment, vine vine, toată expertiza și experiența pe care o aveți în, în zona asta de testare standardizată, nu?
2: Da, nu, nu avem un contract uh, cu Ministerul. Suntem în curs de semnarea unui protocol de colaborare care nu implică niciun schimb de facturi sau de cash pe undeva. Uh, deci, nu, nu vom avea niciun contract uh, legat de această, de această pilotare cu Ministerul Educației.
1: Da. Acum, sigur, simt nevoia să reiau un pic subiectul ăsta. De ce a fost aleasă compania Brio pentru a pilota această sesiune de testare standardizată?
2: Asta probabil că ar fi să spună domnul ministru. Eu o să spun că uh, nu știu să existe pe piață un alt instrument similar și când spun nu știu să existe pe piață, probabil că un pic... Uh, Ne alintăm așa, nu există pe piața din România un sistem de testare standardizată care să-și permită testarea tuturor copiilor din România la un anume nivel, care să poată să ofere un diagnostic serios atât la nivel de copil de clasă, de școală, cât și la nivel național.
1: Citeam zilele trecute uh, diferite opinii, spuneam la începutul emisiunii că am văzut așa că subiectul ăsta a trezit un, un interes uh, deosebit din partea părinților și profesorilor și am sesizat la un moment dat că uh, unii susțineau că aceste teste standardizate ar limita într-un fel creativitatea elevilor, creativ, creativitatea actului didactic. Uh, cum comentezi această părere, această afirmație?
2: Sigur că există valențe ale unui copil, competențe ale unui copil care nu pot fi standardizate Și creativitatea poate să fie unul dintre dintre aceste atribute ale unui copil Sigur că mai există și o să o spun eu pentru că comentatorii despre care vorbești din spațiu public Nu au atins acest acest punct, dar o să-l spun eu pentru că... Uh, testele standardizate nu pot măsura copiii geniali. Mai exact, uh, îi măsurăm, știm că sunt la, în centila 1, adică sunt în cei mai buni 1% din România, dar mai mult decât atât, noi nu testăm prin aceste teste. Uh, ce putem să facem însă este să-i semnalăm și să-i spunem ministerului, avem 85 de copii cu scor perfect, cu scor 100%, ceea ce înseamnă că pentru acești copii trebuie făcut un un parcurs special dedicat copiilor cu cu valori speciale, cu cu competențe speciale. Da, creativitatea este o o lungă discuție dacă poate fi măsurată prin testare standardizată. Însă, în, în momentul acesta noi în sistemul de educație din România măsurăm competențe și cunoștințe competențele și cunoștințele pot vă asigur fi uh, testate prin teste brio prin teste de tip grillă și după aia o să spun și că de exemplu o, o referință foarte bună pentru testare standardizată este TOEFL, este testarea TOEFL testarea TOEFL are și Zona de ESEI uh, Această zonă de ESEI Este acum scorată uh, De către compania care publică Testele TOEFL uh, În 80% Dintre teste Cu artificial intelligence uh, Mai exact, există algoritmi care pot măsura inclusiv felul în care un copil scrie creativitatea lui uh, în elaborarea unui text. Nu discutăm despre asta în acest moment în testele Brio, însă suntem în laborator cu un instrument care să măsoare inclusiv uh, tipul de a elabora, felul de a elabora uh, text scris a unui copil. Deci, undeva repede va fi posibil și asta, și nu spun doar în testele brio, în general în testele computer-assisted.
1: Printre alte, nu știu, luări de poziție pe care le-am mai văzut în ultimele zile, a a fost și una potrivit care acest gen de teste nu ar mai fi neapărat utilizat în alte sisteme educaționale, în alte țări. Care este realitatea?
2: Realitatea este că majoritatea țărilor către care noi ne uităm la nivel aspirațional cu rezultate PISA mult mai bune decât noi sau cu rezultate în general la la nivel de sistem de educație mai bune decât noi folosesc testare standardizată Da, există sisteme de educație care încep să renunțe la o parte dintre testările standardizate. Dar voi spune la ce folosesc testele standardizate și la ce au folosit până în momentul în care au început să renunțe la ele în sisteme respective. În agregare de date sunt singurele teste care pot pot furniza date acționabile pentru un sistem de educație. În acest moment, dacă noi ne apucăm să elaborăm, nu știu, politici educaționale legate de istorie, că acolo ești tu specialist, noi nu știm ce știu copiii, nu știm... Uh, care parte din materie li se pare greoaie, pe care toți copiii nu o rețin, ce anume, care părți din materie le sunt, uh, nu le sunt sau care părți din conținuturi nu le sunt transmise corect, etc. Și atunci, uh, Acest tip de testare furnizează date comparabile și corecte în sistemul de educație, date care pot sta la baza unor politici educaționale. În momentul în care aceste date au fost colectate, pe testare standardizată, timp de 20 de ani, de 30 de ani, putem încet, încet să renunțăm la testarea standardizată. De ce? Pentru că în acest timp noi am putut să instruim profesorii în utilizarea de standarde pentru testare formativă. Noi în momentul ăsta nu avem asta. Nu avem standarde și nu avem instruirea profesorilor pentru testare formativă. Și atunci, da, e foarte drăguț să spunem, profesorii pot să uh, testeze formativ copiii uh, și pot să ofere uh, note obiective. Realitatea este însă că nu. Realitatea este că cu aceeași grilă în față doi profesori diferiți notează diferit aceeași lucrare.
1: Am văzut asta și la bacalaureat în anii din Vedem asta
2: urmă. în fiecare an, la bacalaureat, la evaluarea națională. Și atunci până în momentul în care profesorii români vor fi capabili să utilizeze standarde standarde corecte Și notare corectă și comparabilă în testare formativă, va trebui să folosim instrumente standardizate.
1: Care, pe care le folosim, iată, pentru colectarea unor date, nu? Pentru a ne face o idee uh, generală cu privire la felul în care funcționează sistemul. Pentru că, iată, într-adevăr, sunt, sunt unii părinți care și-au exprimat îngrijorarea că acest tip de, standa- de teste standardizate vor, vor duce cumva la un soi de ierarhii, vor adânci inechitățile din sistem, uite, de pildă, gândindu-se și pe bună dreptate, sensibilitățile lor sunt cumva legitime, dacă ne uităm în ultimii 30 de ani, unde Na, măsurile care au fost luate n-au avut cea mai mare coerență de pe lume. Și atunci este fire să te întrebi dacă nu cumva ajung unii copii uh, în situația de a-și permite un abonament la testele Brio pentru a exersa suplimentar și pe când alții, nu știu, din de, uh, anumite categorii sociale, din mediul rural, poate nu-și vor permite acest lucru. Și aici era, era interesant să ne, să ne spui, e, ca să te pregătești pentru un test de ăsta, e musai să exersezi pe testele Brio sau sunt uh, ok, sunt suficiente și mijloacele tradiționale de învățare? Pentru că eu, de pildă, să zicem, le-aș putea spune copiilor, fraților, pentru următorul nostru test standardizat, puneți mâna și învățați, rec- repetați, recapitulați ce am, ce am predat eu la oră.
2: Să spun două lucruri. Nici un fel de a exersa pentru un test nu este redundant. Toate felurile în care copiii repetă și recapitulează sunt bune. Există tone de literatură de specialitate care documentează learning by testing, deci învățarea prin testare. Faptul că eu parcurg niște probleme, indiferent că ele sunt pe platformă de testare sau într-o culegere sau în manual sau date de profesor, asta mă face să asimilez mai corect materia. Și atunci o să spun, da, este bine să testăm pe orice tip de test îl găsim și există în acest moment pe piață atât rafturi de librărie pline cu culegeri cât și rafturi de bibliotecă pline cu culegeri cât și profesori care sunt plini de teste pe care le pot oferi copiilor. În această testare standardizată pe care o oferim Ministerului Educației vom pune item noi deci copiii care testează acum pe brio nu vor găsi nu se vor întâlni oricât de mult testează cu itemii pe care îi vor avea în concurs în în, în testare tot ce pot să spun este că nu pot să spun că nu e ok să testeze pe brio e ok să testeze pe orice alt tip de instrument găsesc, găsesc la îndemână
1: dar nu e obligatoriu, Evident, adică nu, nu, nu trebuie să, nu știu, să situația asta îți ducă așa într-un soi de competiție, care și face abonament mai repede. Deci e ok și dacă le folosești, le exersezi pe cele de pe platformă și dacă învezi din sursele tradiționale.
2: Sigur că da, noi am fi putut să facem, să oferim înainte de această testare modele de teste, așa cum face Ministerul înainte de toate testările naționale, înainte de valoarea națională, înainte de bacalaureat, se oferă baterii de modele de teste de, de, pe care copil sau, mă rog, similare cu care copiii vor avea în concurs. Puteam să facem lucrul ăsta, am decis să nu facem lucrul ăsta tocmai pentru că e bine să avem o testare spot, testare corectă, la moment, fără pregătire prealabilă a copiilor.
1: Pentru că albinte n-am avea decât o imagine a acelui segment de elevi, copii, care se pregătesc din vreme, dar nu nu o să avem niciodată o imagine asupra sistemului în ansamblu. Corect. Ascultam un pic mai devreme și o altă nouătate care reiese cumva din sesiunea asta de testare standardizată este sunt aspectele astea care țin de digitalizare vor fi teste aplicate digital e e o nouătate pentru noi și după cum bine știi în ultimii doi ani de pandemie mă rog, n-am avut cele mai fericite experiențe avem numeroase zone în în țară fără conexiune la internet copii care n-au avut acces la tehnologie la device-uri de niciun fel cum Cum crezi că vom reuși să depășim dificultățile astea și, mă rog, care sunt preocupările, îngrijorările din partea brio cu privire la felul în care vor fi aplicate testele?
2: Îngrijorările noastre sunt legate de conectivitate și de faptul că nu toți copiii din România sau din școlile alese de Ministerul Educației în acest pilot au acces la internet și la device. Avem asigurări din partea Ministerului că se vor face eforturi pentru ca acești copii să aibă toți acces la internet și în intervalele stabilite împreună vor avea și device. Tot ce pot să spun este că această generație este, oricum o dăm, o generație digitală. Cumva, actul educațional va trebui să folosească instrumente digitale, iar faptul că se folosește acest instrument digital nu poate decât să îi aducă pe copii într-un mediu mai familiar și mai prietenos. Așa că voi spune că eu cred că testele acestea vor, vor aduce cu sine nici, un, un nivel de stres mai redus pentru copii, pentru că vor fi în mediul în care ei sunt obișnuiți să fie.
1: Da, nu vor fi tentați la un moment dat, intuie, nu știu, bănuiesc, mă, mă gândesc, mă cer să mă pun în pielea copilului, în momentul în care va primi link-ul cu testul respectiv pe telefon sau calculator, nu va fi tentați să mai tragă cu ochiul în stânga, în dreapta, să se inspire? Cum, cum încercăm, cum limităm fenomenul ăsta, Foarte cum îl prevenim?
2: Foarte bine, să caute caute și să se inspire de oriunde pot. Ca și testele PISA, testele pe care noi le dăm, sunt teste care pot fi administrate cu orice tip de... nu știu, de distractor prezent. Singur că preferăm ca profesorul să nu vină lângă copil să-i dicteze răspunsurile pentru că e viciat rezultatul. Nu știu în ce măsură se va întâmpla lucrul ăsta. Avem sisteme de proctoring, de supraveghere online puse la punct. Nu știm în ce măsură va trebui să le folosim. Sperăm că nu. Mizăm pe faptul că copiii și profesorii implicați în acest pilot vor fi cinstiți și vor da măsura cunoștințelor și competențelor lor și atât.
1: Bine, acum stau și mă gândesc și eu că e, e, în situația asta e, e, ești ca atunci când te duci la medic, știi, și de fapt ascunzi niște probleme pe care le ai sau le camuflezi. De deci ce ai
2: face da. da.
1: Și mai mult, ascultându-te îmi dau seama că de fapt poate chiar pentru noi profesori ar fi o, o provocare. Ar trebui să-i ajutăm pe copii să, să vadă un pic altfel evaluarea. Pentru că până acum, de ce să nu n-o spunem foarte onest, evaluarea a fost și este mai degrabă o sperietoare pentru copii. Sunt foarte mulți care învață doar pentru notă. Ceea ce nu e regulă și nu cred că are legătură cu ce înseamnă educația de adevăratele. Eh, poate asta ar fi un moment potrivit să ajutăm pe copii să înțeleg un principiu simplu. Uh, fraților, evaluarea asta este un lucru care, uh, care te ajută. Te ajută să progresezi, te ajută să identifici uh, lucrurile la care stai mai puțin bine și poate că dacă facem, uh, poate că dacă facem asta împreună, uh, o să reușești să obții rezultate uh, mult mai bune. Uh, foarte pe scurt, așa, în, în, uh, într-un minut, care, cum, cum vezi tu reacția asta pe care am văzut-o în ultimele zile și care crezi că sunt cauzele care au dus cumva la, la o anumită reținere, la multe îngrijorări exprimate în spațiu public?
2: Um. Resistența la schimbare este mare în societatea românească și atunci, în mod evident, trebuie să fie mare și în în zona de părinți, profesori, copii. Asta nu mă face mai puțin încrezătoare în succesul pilotului, pentru că văzând ce o să li se întâmple copiii, văzând tipurile de rapoarte pe care le primesc părinții și văzând profesorii, Faptul că le ușurăm munca, că de fapt pentru ei este un instrument care le, îi poate ajuta în munca lor ulterioară, cred că permisivitatea față de acest tip de, de instrument va fi mai mare.
1: În regulă. Gabi, îți mulțumesc tare mult pentru uh, discuția din seara asta din Piața Victoriei. Dragi prieteni, uh, vă mulțumesc. Ne reauzim marțea viitoare, seara de milioane.
0: Piața Victoriei cu Marcel Bartic, la Europa FM.